0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe heute die wunderbare Powerfrau Sandra Reda, Gründerin der Unternehmensberatung BOWL, zu Gast. Naja, wobei zu Gast eigentlich das falsche Wort ist, denn äh, jeder von uns beiden sitzt bei sich zu Hause und wir sind rein digital miteinander verbunden. Aber das tut der guten Stimmung bei uns keinen Abbruch. Herzlich willkommen, Sandra. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Kim. Ich freue mich total über diese
0: Einladung. Super gerne, du hast viel Spannendes zu berichten und für alle, die ähm, Sandra noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, hier einfach mal ein paar Auszüge aus ihrer Vita. Ähm, die ist nämlich sehr beeindruckend, wie ich finde. Sie war Managing Director der Designagentur Effect in London, später Springer und Jacobi Design UK und leitete parallel dazu als COO die Springer und Jacobi Gruppe Europa. Sie war Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der LAFT, das ist die Designtochter der Think AG und später Interimsgeschäftsführerin der Serviceplan Content. Mit Pure Solutions hat sie vor einigen Jahren auch ihre eigene Agentur für Kommunikationslösungen gegründet, bevor sie dann 2018 die Unternehmensberatung BOLD gründete. Ich glaube, am Ende ist das auch das, was wirklich dein Herzensthema ist, was du da jetzt gefunden hast. BOLD gibt nämlich Marken- und Menschenübergreifende Orientierungen. In Veränderungsprozessen und ich glaube, ein bisschen ähm, ist das ja auch das Thema der Zukunft der Agenturen, Veränderung. Und umso mehr freue ich mich, liebe Sandra, mit dir jetzt über die Zukunft der Agenturen zu sprechen und ähm, ja möglichst viel von deinen Ansichten und deinem Wissen ähm, mit äh, mit den Zuhörern zu teilen. Ähm, wenn du vielleicht das auch gleich so als Intro frage, wenn du ähm, die Agenturbranche, wie sie heute ist, ähm, bei ihren Transformationsbemühungen betrachtest. Findest du, dass man eher sagen kann, es ist ein evolutionärer Prozess, ähm, der da gerade zu beobachten ist oder ein revolutionärer? Das ist eine ganz
1: spannende Frage und vielleicht fange ich an damit zu sagen, was für mich Transformation heißt. Transformation heißt für mich, dass wir uns mit einem fundamentalen und dauerhaften Wandel einfach beschäftigen. Und das gibt schon so ein bisschen äh, den Geschmack jetzt für die Antwort. Ich beobachte eine Evolution und ich würde mir deutlich mehr von einer Revolution wünschen, glaube ich, und zwar im, San im Sinne ähm, wirklich des, des fundamentalen Hinterfragens von einigen Dingen und den daraus resultierenden Ergebnissen oder zumindest
0: Perspektiven. Hast du denn den Eindruck, dass alle sagen, Mensch, das ist doch eigentlich noch ganz okay, was wir gerade machen und wir müssen hier ein bisschen moderner werden und da machen wir jetzt auch noch so ein bisschen New Work, hier überlegen wir uns neue Leistungen, die wir anbieten. Also glaubst du, es resultiert ähm, aus einer Bequemlichkeit heraus, dass äh, man sagt, es läuft doch noch alles? Wieso soll ich jetzt radikaler denken?
1: Na, es ist bestimmt noch eine gewisse Komfortzone, obwohl ich äh, den Kollegen ganz klar ähm, nicht nur unterstelle, sondern auch attestiere, dass erkannt ist, dass es eine Komfortzone ist und dass es etwas braucht, damit es weitergeht. Und aus meiner Sicht sind es tatsächlich Dinge, Bewegung ist äh, existenziell, um überhaupt ähm, zukunftsfähig zu bleiben. Also dieses Stichwort, in Bewegung zu kommen und zwar auch wirklich, ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle radikal, ist ist ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich nicht genug. Ich sehe nicht genug Bewegung. Ich sehe das, oder ich glaube zu beobachten, dass Schritte getan werden und man sich dann erstmal kurz vielleicht ein bisschen ausruht und wohlbemerkt, es gibt wirklich Kollegen, die das schon ganz, die es ganz toll machen, oder wo ich auch sehe, das sind Ergebnisse und Agenturen, die sind großartig. Und es ist sicherlich auch überhaupt kein böser Wille dahinter. Es hat ja auch ganz viele gute Gründe, warum nicht äh, eine eine große Bewegung zu sehen ist, auch wenn sie sich bestimmt für einige so anfühlt.
0: Mhm. Ja, es gehört natürlich auch eine Menge Mut dazu. ne, Das Terrain, was man jetzt über Jahre und Jahrzehnte ähm, äh, kannte, was sich bewährt hat, zu verlassen. Und jetzt sind wir natürlich gerade aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-Thematik ja auch ähm, noch ganz anderen oder sehen wir uns ganz anderen Herausforderungen gegenüber. Ähm, das heißt, da haben jetzt alle eigentlich eher in den Krisenmodus umgeschaltet. Ähm, und mein Eindruck ist hier und da rücken halt die Zukunftsthemen, die schon so wunderbar auf der Agenda waren, ein Stück ähm, wieder nach hinten. Und ähm, trotzdem, wenn, wenn ich dich jetzt so höre, ähm, und das ist ja eigentlich meine, äh, das teilt meine Einschätzung, ähm, ist gerade jetzt die beste Zeit für die eigene Transformation, oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich ganz genauso. Und zwar einfach, weil wir die Hilfestellung bekommen haben, dass wir in Bewegung gebracht wurden, mhm. ähm, gewollt oder nicht. Also es ist viel Bewegung da. Und dieses Momentum aufzunehmen, ähm, bietet eine großartige Möglichkeit, tatsächlich wirklich Neues entstehen zu lassen. Da bin ich total überzeugt worden. Und auch in neuen strategischen Allianzen zum Beispiel zu denken. Also zu öffnen, sich zu öffnen, ein Stück weit vielleicht auch die eigene Autonomie zurückzustellen. Das ist immer ganz gefährlich, sowas zu sagen. Ähm, aber um genau solche Allianzen schließen zu dürfen und zu können. Und mhm. zu wollen. Wirklich mhm. aufrichtig zu wollen.
0: Jetzt gibt es ja auch so unglaublich viele Treiber, die mit der Transformation zusammenhängen. Ne? Es gibt ja nicht sozusagen. Das eine Geheimrezept für die Transformation und dann funktioniert alles. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn wir jetzt, du sprachst ja vorhin von Fähigkeiten, die es für die Transformation auch braucht. Was glaubst du ist da die wichtigste Fähigkeit, überhaupt Zukunftsfähigkeit für Agenturen zu ermöglichen? Was brauchen Agenturen ganz dringend als Fähigkeit?
1: Wir brauchen ähm, momentan, wenn wir das nehmen als Beschleuniger, tatsächlich auch eine gute Analyse und Beobachtungsgabe. Tatsächlich zu schauen, was da passiert und auch dann zu sehen in der Analyse, wo können wir wirklich Einfluss drauf nehmen. Ähm, welchen Nutzen stiften wir als Agentur tatsächlich auch da draußen? Wem nützen wir und wie schaffen wir unsere Werte? Und diese Fähigkeit, das zu hinterfragen beziehungsweise zu erfragen ähm, und genau hinzuschauen, was ist denn tatsächlich das, womit es weitergehen kann für uns, ähm, das würde ich mir wünschen und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, ähm, die einen Perspektivwechsel bedeutet, ganz eindeutig, weil Agenturen äh, in einer gesamten Kette, Wertschöpfungskette, ja recht weit hinten sind. Sie sind ja auch Lieferanten, das ist äh, kein, kein sexy Wort, das sind, bin ich mir bewusst, ähm, aber nichtsdestotrotz sind sie relativ weit hinten und deswegen auch oft in der Bewegung, gar nicht mehr ganz weit vorne, wo sie Inspirationen geben können und ja eigentlich herkommen, qua ihrer kreativen Herkunft oft einfach auch von daher ähm, ist das und sich öffnen sich zu öffnen das ist eine Fähigkeit tatsächlich wirklich äh, wertfrei zu öffnen für neue bisher noch nicht erprobte Tätigkeiten und ähm, vielleicht auch Meinungen mhm, also etwas das was neu erschaffen werden muss dafür gibt es noch keine Belege keine Beweise und keine Erfahrung
0: du hast ja eben von der ähm, von der äh, Analysefähigkeit gesprochen ne? Ähm, was glaubst du denn, ähm, wo die verankert sein müsste in Agenturen? Weil Agenturen haben ja gewisse Abteilungsvorstellungen, Modelle und äh, alles, was Strategie ist, ähm, ist sozusagen Aufgabe des Management Boards. Siehst mhm. du, dass äh, die Analysekompetenzen eine reine, äh, ich sag mal, CEO Management Board Aufgabe ist oder wo würdest du das Thema verankern?
1: Nein, das würde ich tatsächlich total übergreifend verankern, weil beobachten und erlernen und analysieren, das können wir alle, das ist in uns Menschen und von daher macht es ja total viel Sinn auch eine eine Breite und eine Tiefe zu befragen, die einfach vorhanden ist, wenn wir in Agenturen sind. Das sind ganz viele Menschen, die ganz viel äh, unterschiedliche Dinge wahrnehmen und wenn ich die zusammenbringe, dann geht es weiter. Ich glaube, es braucht jemand, der sich verantwortlich erklärt, dass wirklich zu treiben und auch einzufordern, also zu fordern und zu fördern einerseits. Das ist dann eine Person. Aber ansonsten tun wir sehr, sehr gut daran, um uns rum zu befragen, und zwar einmal in der eigenen Organisation, ganz wichtig, aber eben auch außerhalb der eigenen Organisation, damit wir einfach sehen können, was passiert da gerade, weil es gibt Einflussfaktoren, die da sind. Wir merken es gerade, wir haben keinen Einfluss gehabt. Es ist passiert, es wurde passiert, es wurde gemacht gerade vor uns. Und das ist etwas, worauf wir keinen Einfluss haben. Wir können aber schauen, was macht es zum Beispiel mit der Gesellschaft? Was macht es mit meinen Grundbedürfnissen? Wo springe ich an? Was macht es mit der Gesellschaft? Was sind die wirtschaftlichen Faktoren da draus? Und dann kommen wir ins Spiel und sagen, okay, was bedeutet das denn für den Markt? Wie können wir den aktiv gestalten tatsächlich auch? Was können wir aus der Organisation genau für diesen Markt äh, anbieten? Was macht uns stark? Was macht uns kräftig? Wo sind wir nicht so gut? Auch da bitte hingucken. Das nenne ich mal ganz liebevolle Hausaufgaben machen. Ähm, um dann zu schauen, in, in, in welchen Verfahren, in welchen Prozessen bekommen wir das denn auf die Straße, damit wir neue Produkte, damit wir ähm, ähm, neue Dienstleistungen oder einen neuen Service anbieten können, damit wir kreativ werden können und dürfen wieder. Ich spreche das mal ganz bewusst so an, weil es liegt mir wirklich am Herzen diese Branche und ich komme aus wirklich tollen Kreativagenturen und ich glaube, dass da eine neue, etwas Neues entstehen
0: kann, eine neue Freiheit auch
1: wieder entstehen kann für uns als Agenturen für uns.
0: Du hast das eben ähm, so schön gesagt, also erstens hast du uns gesagt und äh, du ja. hast gesagt, du kommst ja aus Designagenturen. Ähm, äh, was ist denn, also wenn du das erzählen magst, ähm, der Grund, dass du nicht mehr in Agenturen bist heute? Weil ich habe dich als eine unglaublich versierte Kennerin der Branche ähm, sehr, sehr strategisch denkend äh, tolle Führungspersönlichkeit kennengelernt und eigentlich wärst du wahrscheinlich prädestiniert für genau diese Phase. Was ist der Grund, dass du zwar noch mit der Branche zu tun hast, aber nicht mehr Teil der Branche bist?
1: Ja, ich erzähle es. Ähm, yes. <lacht> <lacht> du merkst, dass ich Luft hole. Ähm, was ich jetzt äh, auch Gutes erzählen kann. Nein, das äh, ist, ist einfach zu sagen tatsächlich. Ähm, ich habe das Gefühl für mich gehabt, zu unbequem zu sein. Das heißt, ich habe zu viele Fragen an vielen Stellen gestellt und auch vielleicht äh, vielleicht auch nicht immer geschickt Dinge gefordert, wie ich gesagt habe, lasst es uns ausprobieren. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Der Klassiker aller Fragen. Ähm, überschaubar machen, aber dann zu sagen, lass uns was ausprobieren, lass uns gucken, wir können doch das und das machen, warum bieten wir den Kunden das nicht an, warum nehmen wir den Kunden nicht in die Verantwortung. Auch Mitarbeiter tragende Verantwortung. Also tatsächlich diese unterschiedlichen Perspektiven einnehmend und daraus ähm, auch mit einer Energie tatsächlich nach vorne gehen wollen, habe ich einfach gemerkt, okay, ich entweder mache ich es alles völlig falsch oder ich kriege meine PS nicht auf die Straße, so wie ich sie spüre und wie ich auch denke, dass wir tatsächlich ähm, Dinge ausprobieren dürften. Und ich, äh, ich liebe dieser Branche und ich bin ihr nach wie vor sehr, sehr verbunden. Ähm, und deswegen äh, schaue ich da auch sehr genau hin. Das waren aber tatsächlich die Erkenntnisse, die ich für mich daraus genommen habe auch in der ständigen Weiterentwicklung irgendwie und auch mit dem Feedback, was ich zum Teil bekommen habe, wo ich sage, ja, das stimmt, ich sehe,
0: dass ich hier nicht reinpasse in dieses System. Und Hast du das dann erst später gemerkt oder hast du eigentlich von, von Anfang an gespürt, hm, ich weiß gar nicht irgendwie, ob das das richtige ähm, Becken für mich ist, sage ich mal?
1: Ach, das ist eine Entwicklung gewesen. Und was mir heute zum Beispiel fehlt, sind tatsächlich die großen Teams. So bin ich groß geworden tatsächlich auch. Und, äh, und ganz viele unterschiedliche Menschen und Meinungen, eben auch das Unbequeme und auch äh, nicht nur Freunde, sondern auch äh, Gegner tatsächlich. Von daher ist das eine absolute Entwicklung gewesen. Und ich habe... Äh, mir nach und nach Dinge einfach angeeignet und gelernt, wo ich auch erkennen konnte, was ich vielleicht noch hätte anders machen können, was ich heute anders machen würde und wie ich Situationen beurteile. Und ich habe auch ein Stück weit meinen Frieden damit tatsächlich gefunden, ähm, zu sagen, okay, mit dem Kopf durch die Wand, das ist es nicht. Und früher habe ich überhaupt nicht verstanden, warum wir jetzt nicht alle in eine Richtung laufen ähm, und warum wir nicht alle genau das sehen, was ich da gerade sehe. Und das ist heute nicht mehr so. Und von außen ist es für mich heute ähm, eine ganz, ganz tolle Position, weil ich sage es auch ganz klar, ich gehe rein, um wieder rauszugehen und tatsächlich ähm, Impulse anzubieten, Perspektiven anzubieten, in ein Sparring zu gehen und eben auch in der Entwicklung, aber auch den Mut zu machen, konsequente Schritte zu gehen und Klarheit zu schaffen.
0: Mhm. Mhm. Hast du denn äh, die, ähm, du hast letztens, als wir uns unterhalten haben, einen sehr schönen Begriff, du bist ja sowieso ein, ein toller Begriffskünstler, finde ich, weil du immer wieder gute Wortkreationen äh, schaffst, ähm, aber du hast den Begriff der existenziellen Flexibilität genannt. Ähm, das. Pff, ich habe das erstmal gehört und dachte so, ja. Und dann habe ich aber begriffen, ähm, was es bedeuten könnte, weil du ja vorhin auch gesagt hast, eigentlich müssen wir uns in einen dauerhaften, Analyse-Zustand ähm, begeben und aus diesen Analysen auch ähm, ja, Handlungsalternativen ableiten. Was bedeutet für dich existenzielle Flexibilität so als eine der Kernkompetenzen für unsere Transformation, die ja wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird?
1: Ich muss, ähm, das kommt ja gar nicht, geht einem so gar nicht leicht irgendwie äh, über die Zunge, dieses Wort. Und ich muss dem Simon Sinek an der Stelle sehr dankbar sein, weil ich habe diese äh, diese beiden Worte oder diese Begrifflichkeit tatsächlich bei ihm gefunden. Und die hat mir sehr, sehr aus der Seele gesprochen, weil wir hatten eben schon das Thema Bewegung ähm, und diese Flexibilität, die Möglichkeit, sich tatsächlich äh, nicht nur anzupassen, sondern auch einfach in Bewegung zu setzen mit dem verbundenen Wort dazu, der Existenz, also existenzielle Flexibilität. Das ist genau das, ähm, wovon ich wirklich überzeugt bin, was es braucht. Wenn ich nicht flexibel bin, wenn ich nicht beweglich bin, wird meine Existenz ähm, wirklich hinterfragt und sie ist endlich. Mhm. Das glaube ich. Und ähm, deswegen ist das etwas, wo ich auch mit Kunden oder wo ich wo auch Agenturen ähm, wünsche, sich damit ganz klar auseinanderzusetzen. Ich glaube, es passiert, es braucht, das mag sein, aber ähm, es ist noch nicht konsequent genug.
0: Mhm. Auf welche Facetten müsste das denn ähm, treffen, wenn du jetzt sagst Flexibilität und wir müssen das sozusagen in die Organisation als zentrales Element ähm, integrieren, ähm, in Bezug auf welche ähm, Facetten Siehst du denn die Notwendigkeit der Flexibilität oder wo ist sie am dringendsten notwendig? Wo sollte der Fokus liegen? In welchen Bereichen?
1: Auf der Organisation an sich auf alle Fälle, auf der Marke, davon abgestrahlt, Definitiv auf die Führung auch und damit auch auf den Menschen. Also es geht alles, du hast es äh, selber neulich so schön gesagt, Menschen sprechen mit Menschen. Es geht die ganze Zeit auch hier um Menschen ähm, und es geht natürlich auch um die Beziehung zueinander. Aber ähm, die Fähigkeit, wirklich grundlegend das eigene Geschäftsmodell zu hinterfragen, da das wäre die erste Facette an der Stelle. Und was es dann dafür braucht, tatsächlich auch eben diese Produkte, was ich vorhin meinte, ne? also was kann dabei rauskommen, zu erstellen, das geht dann quasi in die nächsten Ebenen, zu sagen, wie stelle ich meine Marke auf, wie ist sie dann aufgestellt, was ist das für ein Führungsstil, was brauche ich dafür oder was, was nutzt den Ganzen auch. Es ist ein sehr harter Ausdruck, aber den muss man sich fragen, weil wir, wir wollen Nutzen stiften. Als Agenturen da draußen. Und was bedeutet das für die Menschen? Welche Art Menschen sind es, mit denen wir da arbeiten? Und welche Fähigkeiten können die sich und wollen die sich vielleicht aneignen? Welche Fähigkeiten schlummern schon längst da, die jetzt zum Tragen kommen? Das erlebe ich ganz oft, mhm. dass in der Sekunde, wo Bewegung in einer Organisation kommt, ähm, tatsächlich sich Talente hervortun, das ist großartig zu sehen.
0: Ich das würde das heißt Thema genau Mensch auch, also ich glaube auch, dass ähm, der Faktor Mensch elementar ist in der ganzen Transformation. Ich würde auch unglaublich gerne ähm, gleich nochmal drauf zurückkommen, aber du hast eben mhm. noch davor ähm, was sehr, sehr Spannendes gesagt, also das radikale Hinterfragen von Geschäftsmodellen. Ähm, das klingt total gut. Ne? Also, ähm, <lacht> 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 das ist so ein
1: eigenfass. <lacht> ist es nicht. <lacht> Ich finde das total schlau
0: ähm, und äh, trotzdem frage ich mich, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was müssen Agenturchefs ähm, oder überhaupt Unternehmensinhaber denn konkret tun, wenn sie das Geschäftsmodell hinterfragen? Was, was gehört für dich dazu, Sandra?
1: Für mich gehört in allererster Linie wirklich die Bereitschaft dazu. Und ähm, da müssen dann, ja, ich sage tatsächlich müssen, die äh, Lenker der Agenturen sich hinterfragen, sind sie das? Was ist ihre eigene Rolle und können sie das und wollen sie das? Weil wenn das nicht mit einem Ja beantwortet ist, wird es gar nicht vorangetrieben werden können, von wem denn auch?
0: Du meinst das radikale Hinterfragen, ob ja, sie sich das wirklich genau. zutrauen und in diese selber unbequeme ähm, äh, Nicht-Komfortzone kommen wollen?
1: Ja, und ich glaube, selbst wenn man das für sich mit Nein beantwortet, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin gar nicht der Mensch, der irgendwie so tickt. Dann heißt es ja nicht, dass er an der falschen Stelle ist. Das heißt nur, dass es vielleicht drumrum noch Kompetenzen braucht, die das wiederum fördern, beziehungsweise die das dann einfach auch sind. Und das wäre auch die Verantwortung von Leadership an der Stelle, zu schauen, was braucht es, damit wir da hinkommen. Das Öffnen, das sich absolute Öffnen, auch vielleicht. Nein, das Öffnen, äh, dahingehend auch Verluste machen zu können. Und ich meine wahrscheinlich auch wirtschaftliche Verluste, weil wir sind immer noch in einer sehr endlichen Denke verhaftet. Und endlich heißt von Geschäftsergebnis zu Geschäftsergebnis. Ich setze mir neue Ziele, ich komme in die neue Endlichkeit. Und ähm, das unendliche Denken würde bedeuten zu sagen, dass ich natürlich gucken muss, wie meine wirtschaftliche Lage ist. Ich sage nicht, dass wir das beiseite lassen können, dass ich aber jetzt auch dort in eine innovative Haltung gehen und zu sagen, das ist mein Invest. Ich muss dort unendlicher denken können. Ich muss über diese Hürden hinwegkommen, um weiterzukommen, um tatsächlich auch testen zu können.
0: Das ist, glaube ich, auch eine große Schwierigkeit, ne? wie du es gerade ansprichst, dieses zweigleisige Fahren, weil Einerseits sagt man ja, das ähm, Geschäftsmodell, was ich heute habe, das funktioniert eigentlich noch ganz gut. Ne? Man, man macht damit, generiert seine Umsätze, ähm, kann genügend äh, Menschen Gehälter bezahlen und so weiter. Und trotzdem spürt man irgendwie, weiß man irgendwie, ähm, dass das möglicherweise eine endliche Veranstaltung ist, angefangen von der Organisation, der Art Projekte zu machen, vielleicht auch von den Kompetenzen und Skills, ähm, weil sich ja auch CMOs und Marketingabteilungen und Bedürfnisse der Konsumenten weiterentwickeln. Mhm. Wie, ja, wie soll ich das sagen? Ist es möglich, zweigleisig zu fahren? Also das heißt eigentlich, dass, ich nenne es jetzt mal, liebevoll gemeint, das alte Geschäftsmodell und das neue, möglicherweise zukunftsfähigere, innovativere Geschäftsmodell trotzdem zu denken?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, dass die dass ich ein Geschäftsmodell, was ich habe, und wenn ich die Ähnlichkeit sogar schon erkannt habe, wie du es gerade sagst, ganz, ganz fokussiert, konzentriert tatsächlich in den Wandel bringen muss. Und das meine ich mit dieser fundamentalen und dauerhaften, es kostet Kraft und es kostet Zeit und es kostet Geld, aber in diese Weiterentwicklung irgendwie bringen muss. Und da sollte ein Fokus liegen. Das heißt nicht, dass man von heute auf morgen alles liegen lässt. Das heißt aber, dass es Verantwortliche gibt, die genau dafür sorgen und auch mit dem einzigen Fokus darauf, dafür sorgen, dass es tatsächlich weitergeht, in welche Richtung es weitergeht. Das äh, sorgt natürlich für Verunsicherung, weil es spüren alle. Von daher braucht es da an der Stelle eine ganz, ganz große Klarheit. Natürlich ist allen bewusst, warum wir das hier tun. Ist allen bewusst, was es bedeutet. Diese ganzen Fragestellungen, ähm, die Menschen bewegen, schlichtweg Teams und eben auch eine Führungsmannschaft, die ja nochmal an einer anderen Stelle agieren kann, gerade wenn ich in großen Unternehmen bin. Also diese Klarheit, diese Transparenz und diese wahnsinnig gute Kommunikation an der Stelle braucht es, um zu sagen, okay, wir legen hier den Fokus, Fokus, weil diese Bewegung, die wir jetzt machen, das ist unsere neue Sicherheit tatsächlich. Wir können nicht in dem Alten verharren, es ist keine Sicherheit, es ist ein Trugschluss. Mhm. Und das sinnhaft wirklich zu erklären oder sinnvoll nachvollziehbar zu erklären für uns Menschen, auch wenn wir Gewohnheitstierchen sind und wir sagen mal, jetzt ist doch der nächste Punkt erreicht, jetzt machen wir einen Haken und jetzt machen wir erstmal weiter, ich möchte jetzt erstmal wieder Ruhe haben. So ist es nicht mehr. Und eine Normalität tatsächlich dahin zu bekommen, dass wir alle ein bisschen fitter werden, dass wir alle in der Bewegung bleiben, dass wir nicht alle Leistungssportler werden, ist gar keine Frage, tatsächlich aber wirklich äh, der eine geht und der andere läuft. Und das ist alles in Ordnung. Hauptsache es findet ein Minimum an Bewegung statt mhm. und zwar konsequent durch die gesamte Organisation.
0: Der permanente Beta-Status sozusagen. Ja. Ja. Hast du denn, ähm, also in der Branche ist ja schon seit einigen Monaten, wenn nicht fast, fühlt sich schon an wie Jahre, das Thema Purpose das immer mal wieder ähm, äh, diskutiert. Ähm, welche Rolle kann Purpose für Agenturen dabei spielen? Spielt da eine Rolle? Ist es irgendwie, ist es nice to have? Ist es ein Feigenblatt? Weil du sprichst ja von Orientierung und meine mhm. Wahrnehmung ist, dass ein Purpose natürlich schon ähm, auch eine wichtige Rolle beim Thema Orientierung übernehmen kann, zu wissen, wofür mache ich das eigentlich?
1: Das ist eine ganz spannende Diskussion, weil ich äh, auch oft gefragt werde, na, brauchen wir einen Purpose, brauchen wir einen Leitfaden, brauchen wir, brauchen wir. Das Erste, was ich dann mache, ist eine Begriffsklärung tatsächlich. Ich weiß nicht, ob alle den Purpose äh, für sich überhaupt finden können oder brauchen, um einfach vielleicht mal Entlastung an der Stelle auch zu schaffen. Ich glaube, dass äh, sehr, sehr klar eine Orientierung her muss. Wofür stehe ich denn in dem Fall als Agentur? Was bekommen denn die Menschen da draußen von mir? Beziehungsweise welches Problem löse ich? Jetzt kann der eine sagen, genau das ist ein Purpose. Vielleicht ist es aber auch eine gute Positionierung. gibt ähm, die Klarheit, schafft, was das Angebot ist, weil ich muss ja beim Kunden bleiben. Was braucht denn der Kunde? Wie kann ich dem Kunden, meiner Kunden helfen, da draußen ähm, besser zu werden? Von daher hilft hilft absolute Orientierung. Ich sage jetzt total ketzerisch, wie das Baby heißt, Stichwort Entlastung. Das gilt es rauszufinden. Also wer kann was anbieten? Aber es braucht äh, tatsächlich genau im Zentrum diese Aussage, was ist es und auch eine große Klarheit damit ich selber auch weiß, was brauche ich noch, um etwas anbieten zu können, wonach ich zum Beispiel gefragt werde. Oder damit ich weiß, warum ich auch vielleicht Nein sage an der Stelle.
0: Mhm. Mhm. Das heißt Klarheit nicht nur in dem, was ich alles anbieten kann, sondern möglicherweise auch in dem, was ich eben nicht anbieten kann oder auch nicht anbieten will, auch künftig nicht. Ja. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, das finde ich eine ganz spannende Beobachtung. Früher hat man ja immer gesagt, Full Service. Ne? Full Service ist irgendwie ganz wichtig. Mhm. 160 grad agentur und so weiter. Und dann hat ähm, Oliver Klein von Cherry Picker ja den Begriff Full-Thinking mit ins Rennen mhm. gebracht, den ich ja grundsätzlich auch sehr, ähm, sehr klug gewählt finde. Also der ist, glaube ich, sehr richtig, weil der ja auch so eine Grundmentalität voraussetzt, ne? dass man alles für die Marke denken kann. Irgendwie habe ich aber trotzdem den Eindruck, dass alle sagen, ja, wir sind Full-Thinking aber eigentlich trotzdem noch Full-Service meinen, weil dahinter steckt ja wieder das Geschäftsmodell, möglichst vieles verkaufen zu wollen, was man halt da so sitzen hat an Kompetenzen. Ähm, ob das jetzt irgendwie das Profil schärft oder nicht. Ähm, Hauptsache, man kann die Dinge eben an den Mann bringen, sage ich mal. Ähm, wie, wie siehst du da, also du sprachst ja eben die Klarheit des Profils an. Ähm, gilt es auch, alte Zöpfe abzuschneiden? Selbst wenn die vielleicht irgendwie weiß nicht, ob eine Cashcow, aber selbst wenn man damit Stand heute ganz gutes Geld verdienen kann, also gehört auch diese Art von Konsequenz für dich dazu?
1: Die gehört ja, die gehört für mich absolut dazu, tatsächlich. Und ich habe das ähm, beim Oliver Klein, ich habe das gelesen, ich fand das oder beziehungsweise gehört auch, ich fand das sehr gut und dieses Full Thinking eben konsequent äh, auch umzusetzen in ein Geschäftsmodell. Wir sind wieder beim radikalen Hinterfragen, wie arbeite ich eigentlich? Eine ähm, Geschichte, die ich beobachtet habe, einfach auch noch selbst dann in der Branche arbeitend ist, dass ähm, in der Sekunde, wo ich angefragt werde als Agentur, natürlich alle gucken, okay, ich hole so viel wie möglich, mache ich draus, weil ich es auch im guten Glauben tue, dem Kunden zu helfen. Ich glaube nur, dass man Dinge, die man nur halb kann oder gar nicht so richtig kann, einfach auch nicht gut anbieten kann. Das ist eine Milchmädchenrechnung am Ende des Tages. Ich glaube sehr an Netzwerke. Ich glaube an strategische Allianzen. Ich glaube nicht an die großen Blickschiffe. Also ja, vielleicht schon, wenn es <lacht> ein bisschen anders läuft. Oh Gott. Aber ähm, ich glaube an strategische Allianzen. Auch tatsächlich dorthin zu schauen, wer wer kann mit wem einfach gut was Sinnvolles anbieten. Und zwar auch jeder in seiner Kernkompetenz und richtig gut. Würde eben bedeuten, dass wir aber auch Menschen an Schnittstellen haben, die das verstehen. Denn nebeneinander arbeiten ist das eine, miteinander arbeiten ist das andere. Wenn gesagt wird, aber uns müssen Kunden ja dafür bezahlen, dass wir Schnittstellenmanagement betreiben, weiß ich sehr, sehr genau, was gemeint. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Manchmal kann es vielleicht aber auch sein, dass da gar nicht die Menschen sitzen an diesen Schnittstellen, die es schaffen, die Verbindung völlig natürlich herzustellen, weil sie nämlich verstehen, worum es geht. Und da sind wir beim Thema Beratung auch in der Agenturbranche. Ich glaube, dass die Beratung ähm, auch dort sich fragen darf, was sie zukünftig denn beiträgt zum Gelingen eines Projektes oder auch zum äh, Entwickeln von äh, neuen Ideen oder einer neuen Positionierung tatsächlich.
0: Das finde ich eine super spannende Diskussion, weil wir das auch ähm, im GWA, es gibt ein äh, Forum Beratung und da wird tatsächlich auch gerade dieses Thema diskutiert. Also die Frage, äh, was ist denn der Berater der Zukunft und äh, auch in der Begriffsabgrenzung des Projektmanagers, ne, den ja so will keiner heißen. In der Agentur, weil irgendwie wird das als abwertend wahrgenommen, was es ja überhaupt nicht ist bei der Komplexität der Projekte, die wir jetzt gerade vor der Brust haben, ist ja eigentlich das Managen von den Projekten. Ich sage immer, du bist das Auge im Orkan. ja, Du bist der Einzige, der einen Überblick hat, super wertvoll, weil sozusagen alle Teller in der Luft gehalten werden. Nochmal in, in Punkte Beratung, wenn man jetzt das wirklich vom Wortsinne her nimmt, dann mhm. müssten das ja auch diejenigen sein, die den Kunden beraten, die Marke mit dem Kunden gemeinsam weiterentwickeln, äh, Szenarien und, und Chancen identifizieren. Ähm, müssen das Berater sein oder müsste man nicht viel eher den Beraterbegriff erweitern auf ganz andere Gewerke?
1: Ja, und da möchte ich noch etwas mit in den Topf werfen, um es noch einen Tick komplexer zu machen, obwohl eine unserer Kernaufgaben im Leadership ist, Komplexität zu reduzieren, die Kreativität. Das sind nämlich zwei Begriffe, die ja die Branche geprägt haben und die es immer gab. Und ich glaube auch sehr an die Ergänzung dieser beiden Fähigkeiten. Ich erlebe nur Kreative und habe auch tolle, tolle Kreative erlebt und mit denen arbeiten dürfen, die exzellente Berater waren die aber dann einerseits gesagt haben, ich möchte das gar nicht, das ist die eine Facette und die andere. Sie wurden quasi schlichtweg wieder in, äh, in ihre Box gepackt, gesagt, du bist kreativer, das mache ich jetzt als Berater und ich sage ich, weil daher komme ich originär. Ähm, auch Berater müssen heute kreativ sein. Es geht darum, Lösungen zu finden und auch da zu schauen, ähm, wer ist denn der richtige Ansprechpartner an der Stelle für meinen Kunden zum Beispiel da draußen oder für den Kundenkunden. Wer kann das glaubhaft wirklich vertreten? Wem vertrauen die Menschen dann auch da draußen? Und da geht es nicht, finde ich tatsächlich, da geht es nicht um eine Job Description, sondern da geht es tatsächlich rum, wie definiere ich meine Rolle als Beratung und meine Rolle als Kreativer? An der Stelle. Und was ist in der Organisation denn hier überhaupt was? Wer hat welchen Schwerpunkt? Ich glaube, um deine Frage konkret zu beantworten. Nein, es sind nicht nur die Berater, die beraten ähm, und es sind nicht nur die Kreativen, die kreativ sind, auch wenn sie alle ihr Expertentum selbstverständlich haben.
0: Mhm, mh. Auch das, also das hört man ja jetzt so raus aus deiner Argumentation, setzt ja eine unglaubliche Flexibilität voraus, ne? weil im Prinzip sagt man nicht mehr, pass auf, das ist unser Setup und mit diesem Setup begegnen wir jedem Kunden, sondern eigentlich mündet das ja fast in einem ähm, Stakeholder-Mapping, sage ich jetzt mal so im Beraterdeutsch, mhm. ähm, also dass man sich wirklich überlegt, wen habe ich eigentlich vor mir sitzen, äh, welchen Menschen mit welchen Bedürfnissen, ja. welche Marke, welche Herausforderungen und ist es jetzt gerade ein Stratege? Ist es ein Kreativer, ist es ein Berater, ähm, äh, wer, ist es vielleicht ein, ein Content-Experte, ne? also wer kann eigentlich ja. gerade derjenige sein? Und das würde auch bedeuten, dass das in sich eine Beweglichkeit hat, dass es auch mal der eine stärker ist und dann wieder der andere. Das heißt, der Kunde hat vielleicht gar nicht mehr das Prinzip dieses einen Hauptansprechpartners, der sein Nadelöhr ist?
1: Ja. Weil ich komme nochmal auf den Spruch äh, zurück, Menschen reden mit Menschen und es geht tatsächlich darum, auf wem wem vertraue ich. Das hat mit, mit zwischenmenschlicher Beziehung zu tun und tatsächlich mit den Grundbedürfnissen. Wir tun sehr, sehr gut daran zu schauen, wen haben wir gegenüber. Und natürlich, ich bin mir bewusst, Positionen wechseln, äh, Management auf Seiten, auf Kundenseite wechselt, muss ich mich jedes Mal auf jemanden neuen einstellen. Ähm, ja tatsächlich lautet die Antwort ja, mhm. wenn es erfolgreich sein soll und ich nicht einfach nur meinen Job machen soll. Und ich bin jemand, Menschen, die mich kennen, ich bin immer sehr hart an der Machbarkeit. Das heißt auch tatsächlich im Praktischen unterwegs und zu sagen, habt ein Auge drauf auf die Machbarkeit, aber zieht euch deswegen nicht mit der Begründung zurück in die Komfortzone und sagt, geht ja nicht. Doch, es geht, aber es ist unbequem. Müssen wir das aushalten? Ich würde ermutigend sagen wollen, ja bitte, bitte, bitte. Und zwar beide Seiten. Nur geht in den Austausch miteinander. Auch ähm, eben die Rollenklärung zu sagen, wer ist denn an dieser Stelle wirklich der bessere Ansprechpartner? Ich sage mal nicht Beratner, sondern erstmal einfach der bessere Ansprechpartner. Und wo fliegt es rein? Wer sortiert? Mhm. Wer erkennt? Wer spricht? Wer fragt? Wer bietet Perspektiven dem Kunden und auch dem Team? Und vielleicht auch hoch zur Agenturführung, weil die sind an der Basis auch, die Menschen. Das ist großartig. Das zu nutzen ist anstrengend, weil ja, Bewegung ist anstrengend, kann anstrengend sein. Jetzt kommt es dazu. Menschen mit Erfahrung wissen, wann sie eine Bewegung verlangsamen, wann sie einfach ein bisschen Tempo rausnehmen und wann es Tempo braucht. Darum geht es ja tatsächlich. Es geht nicht darum, dass wir hier alle ausbrennen, ganz, ganz im Gegenteil sogar, sondern den guten Blick darauf zu haben, was es braucht und mal zu fragen, was es braucht. Um das ist, ja, glaube ich, auch die
0: große Herausforderung ne? bei aller Flexibilität und auch Schnelligkeit, die man ja selber in der Agentur wahrnimmt. Ja. Ne? Also man hat ja das Gefühl, jeden Tag kommt eine neue Herausforderung mit neuen mhm. Möglichkeiten, ähm, aber eben auch Schwierigkeiten und ähm, der große Wunsch der Mitarbeiter, die Komplexität zu reduzieren, ne? dass man doch wieder so weiß, was man zu tun hat und genau wie man die Dinge macht. Ich glaube, dieser Zustand Kommt nicht wieder. Das heißt, ich nutze immer das Bild zu sagen, wir lassen uns nicht von der Welle erschlagen, sondern wir lernen, auf ihr zu reiten. Ähm, ich glaube, das muss eben auch so eine so eine Grundvoraussetzung sein. Und alle, du sprachst es ja vorhin auch an und äh, sagtest, dass ähm, es auch sehr stark um Organisationsformen, Organisationsstrukturen gibt. Das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Berater, mhm. gibt ja schon mal so ein bisschen Einblick ähm, in das Thema. Ähm, da gibt es unterschiedliche Organisationsexperten. Ne? Es gibt den, den Frederic Laloux beispielsweise mit ähm, Reinventing Organizations. Das Buch habe ich auch sehr gern gelesen und habe mich gleichzeitig gefragt, ähm, ist das nicht eine Utopie? Also ähm, spannend, interessantes Experiment. Ähm, wahrscheinlich würde man viele Menschen und auch Kunden auf dem Weg verlieren und am Ende muss man sich fragen, ist das eigentlich was, äh, was einen wirklich weiterbringt? Also glaubst du, und ich setze jetzt einfach mal voraus, du hast es gelesen, weil du ein unglaublich interessierter Mensch bist, ähm, glaubst du, dass so ein System wie Holacracy, also der der Abbau von Hierarchien, äh, die, die absolute Flexibilität, äh, die hundertprozentige Mitbestimmung, dass Teams sich sozusagen das alles selbstständig organisieren und eigentlich keinen Chef mehr brauchen, jetzt mal so glanzplatt auf den Punkt gebracht. Glaubst du, das ist für Agenturen äh, das richtige Rezept?
1: Ich würde das fast erweitern. Ich glaube, dass ist eine wahnsinnige Herausforderung für jede Organisation, also auch für Agenturen. Weil was ich daran spannend finde, tatsächlich an dem Modell, sind zwei Dinge und die habe ich mir schlichtweg für meine Praxis auch gemopst. Das eine ist die Definition von Rollen, da halte ich wirklich viel von, zu sagen, ne, welche Rolle nimmt hier wer ein und welche Verantwortung bringt es mit sich. Und das andere, um bei dem Modell kurz zu bleiben, ist das Zirkuläre. Weil es schon mal signalisiert, hier ist eine Dynamik tatsächlich vorhanden und äh, das darf sich bewegen, das Ganze.
0: Sandra, tatsächlich. Sag mal einen Satz zirkulär oder magst du es gleich noch? Also je nachdem, aber ich finde das ganz spannend, weil zirkulär kann sich vielleicht nicht jeder vorstellen.
1: Nee, komme ich gleich nochmal zu. Also diese runde Form an sich ist eine dynamischere Form als eine eckige Form, wie wir zum Beispiel Markenmodelle bisher verstanden haben. Wenn ich nochmal kurz mhm. zu dem Holacracy-Gedanken gehe. Ich habe das, äh, hab das Glück gehabt, ein Unternehmen begleiten zu dürfen, die das eingeführt haben. Ähm, und ich habe sie aus dieser Holacracy raus begleiten dürfen. Äh, Müssen fast schon, war nicht meine Idee, aber ähm, das ist das Ergebnis gewesen. Warum? Weil festgestellt wurde, dass diese selbst sich selbst organisierenden Kreise in diesem Gedanken des Modells tatsächlich ein, eine unwahrscheinliche äh, Anforderung an detaillierte Planung und an viel, viel Managen oder Management tatsächlich stellen. Und das ist... Wahnsinniger Aufwand. Und das ist komplett neu. Das ist ganz, ganz ungewohnt. Das heißt, ich drücke mich auf den Knopf und kann mit einmal die Welt auf den Kopf stellen, weil die Leute auch gar nicht verstehen, was das soll. Ähm, ich kann ihnen auch nicht sagen, du bist jetzt selbstverantwortlich und sie damit alleine lassen. Und genau da braucht es eben wahnsinnig viel äh, Management und Detailverliebtheit und auch Steuerung. Die verbringen man einmal ganz, ganz viel Zeit in organisatorischen Prozessen. Vorher schon, wenn man das nochmal mal auf die Spitze treiben möchte, kann man das damit, glaube ich, auch sehr gut tun. Das heißt, es kann für Organisationen wunderbar passen. Ähm, es ist dabei eben auch, bitte mit dem Bewusstsein zu sehen, genau wie das Thema Agilität übrigens, dass es äh, ganz klare Prozesse dahinter gibt und dass es ganz klare Entscheidungen braucht und auch Menschen braucht, die das Ganze orchestrieren tatsächlich. Zirkulär ist das Stichwort. Ich glaube an äh, Markenmodelle, die zirkulär sind, weil diese zirkulären ähm, ähm, Prozesse sagen, ich komme von einer Phase in die nächste, mal komme ich schneller durch eine Phase, mal langsamer durch eine Phase. Aber sie haben alle was gemeinsam. Sie sind dynamisch, kann sie dezentral aufstellen und sie sind lernend. Vorausgesetzt, es wird natürlich so gelebt. Dadurch, dass ich immer wieder in die Abfrage komme, und das ist in der Konsequenz vielleicht auch etwas Neues und etwas ganz, ganz Tolles, Eben durch die Befragung zu sagen, ich bekomme Feedback. Wo war es richtig gut, wo war es nicht so gut? Und zwar von innen und von außen in der Organisation. Ähm, daraus, das zu verwerten und weiterzumachen, die Strategie anzupassen, das Produkt anzupassen, eine Arbeitsweise anzupassen, das ist großartig. Weil das auch wirklich Talente fördert, die wir im Augenblick überhaupt nicht sehen unter Umständen. Weil wir das Produkt herausbringen, von dem wir noch gar nicht ahnen, dass wir das überhaupt können setzt aber voraus, dass ich wirklich lernen möchte, was geht. Nicht nur aus mir heraus, sondern tatsächlich auch aus dem Markt heraus. Und dann bin ich wieder bei dem konsequenten Hinterfragen von.
0: Ich, ich muss noch einmal noch mal nach, noch mal nachpieksen bei den zirkulären Organisationsmodellen. Es gibt ja, wenn man sich jetzt klassischerweise das anguckt, eine Agentur, dann gibt es eine Teamaufstellung, ne? Die meistens nach Branchen, nach Kunden, ähm, aber eben auch nach Spezialdisziplinen, ne? beispielsweise irgendwie noch Digital-Units oder eine Content-Unit oder Ähnliches funktioniert. Ähm, wie könnte man sich dann eine eine Abkehr davon vorstellen oder was genau müsste man denn äh, umstellen? Wie könnte jetzt explizit mal auf eine Agentur geschaut so ein ähm, zirkuläres Organisationsmodell aussehen. Also jetzt mal ganz holzschnittartig, weil es ist klar, wir können jetzt spontan mhm. keins bauen, aber.
1: Ja, und auch da muss man klar auf die Machbarkeit gucken. Erstes, ganz einfach, es ist nicht mehr in, in irgendwelchen Linien mit Kaskaden runter, sondern es ist tatsächlich rund. Ähm, ganz einfach. In der Mitte finden wir das, was die Marke ausmacht, was mich als Agentur tatsächlich ausmacht, meine Kernkompetenz. Drumrum würde ich den Kunden dann irgendwie anordnen. Wir reden über Customer Centricity übrigens nicht erst seit zwei oder drei Jahren, sondern schon seit Jahren tatsächlich. Also zu wissen, was der Kunde will und den Kunden auch in, den Zentrum, in das Zentrum zu stellen. Wir reden aber auch über People Centricity. Das heißt, um dieses Konstrukt dessen, was biete ich an und äh, wer ist mein Kunde und wer soll mein Kunde sein, die Frage möchte ich auch gestellt wissen. Ähm, darum finde ich das Management, darum finde ich die Teams und darum finde ich übrigens auch die Dienstleister. Das ist für mich eine Ebene tatsächlich. Mhm. Ähm, in dieser Ebene sind Teams aufgestellt, wie wir sie eben schon so ein Tickchen angerissen haben, wo wir sagen, okay, was, ist, was macht hier Sinn, auf welchen Kunden tatsächlich? Wie stelle ich das aus? Wie stelle ich die Schnittstellen sicher? Und diese Schnittstellen werden da natürlich ganz, ganz brennend äh, interessant, weil es... Menschen geben muss, die verstehen, ähm, zwischen diesen drei Themen tatsächlich zu vermitteln beziehungsweise auch zu übersetzen, schlicht und ergreifend. Darum erst ist die Führung tatsächlich oder der Vorstand oder die Inhaber der Organisation. Das könnte eins sein. Das ist auch äh, tatsächlich ein Modell, was ich mir das ein oder andere Mal schon angeschaut habe. Das habe ich auch überhaupt nicht erfunden das sind aber Ansätze, wo man dann guckt, okay, und in welcher Form wandeln wir das jetzt für uns ab? Aber generell ist es ein Gedanke, der wirklich auch bebildert und darstellt, auch wenn ich das an die Wand werfe vor Kunden oder vor meinen eigenen Teams, was das bedeutet hier und dass mit einmal unser Aufwand, unsere Energie vielleicht in etwas andere Richtung gelenkt werden, weil wir äh, eben doch genauer hinhören müssen und weil wir auch Schnittstellen haben, die wir bedienen müssen. Mhm.
0: Du hast gesagt, du hast es dir ja auch nicht selbst ausgedacht, äh, sondern auch äh, gefunden, entdeckt. Hast du an der Stelle irgendwie einen Buchtipp? Also hast du ein Buch, was sich mit dem Thema beschäftigt? Ich weiß ja, dass du so eine Fachbuchleseratte bist. <lacht>
1: <Wie>? <lacht> ja, diese zirkulären Modelle finden sich vielfach wieder tatsächlich. Was ich eben so ein bisschen umrissen habe, ist das Orbit-Modell. Auch da gibt es Fans und Nicht-Fans. Also das ist bei all diesen Geschichten so. Und ich muss auch immer... Ähm, Ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass meine Kunden viel, viel mehr äh, von diesen Büchern schon gelesen haben als ich, weil ich tatsächlich äh, mir dann meine Meinung bilde und auch auf das schaue, was ich überhaupt vorfinde. Mhm. Also womit, was ist denn die Substanz, mit der wir hier arbeiten können? Und dann ist es total klasse, mit ganz vielen Theorien zu kommen. Und das ist super für Perspektiven, aber sich dann auf den Weg zu machen und zu sagen, und in die Richtung machen wir uns auf, funktioniert nicht so gut, wir ändern die Richtung. Mhm. Oder wir justieren die Richtung mhm. einfach noch. Mhm.
0: Du hast vorhin, als du den ähm, den Kreis oder das Orbit-Modell erklärt hast, auch gesagt, Teams und und äh, sozusagen die Führungsmannschaft sind dann der dritte Kreis sozusagen oder könnten der dritte Kreis sein. Was glaubst du denn in flexiblen oder zirkulären Organisationsmodellen ähm, und damit auch sozusagen in der Transformation ähm, der Agenturbranche, was verändert sich für Führungskräfte? Verändert sich überhaupt was für die? Rhetorische Frage. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass der also hat sich schon geändert. Und spätestens jetzt in dieser Zeit, in dieser auch wirklich anstrengenden Zeit, muss ich sagen, sicherlich, wird sehr, sehr deutlich, dass sich das verändert. Wir müssen in diese transformationale Führung kommen. Das heißt tatsächlich Empathie, das sind natürlich Dinge, die wahnsinnig wichtig sind, beim Menschen sein, Menschen auch verstehen. Und trotzdem würde ich auch immer ermutigen, von Teams etwas einzufordern. Also sie sind Teil tatsächlich äh, die, dieser dieser Gruppe, die Dinge voranbringt, aber eine gute Führung, das ist gerade rauf und runter diskutiert, zu Recht auch tatsächlich zu sagen, was braucht denn heute eine gute Führung, nämlich eine, eine Klarheit, sie muss Orientierung geben, eine gute Kommunikation, Transparenz und Ergebnis daraus ist Vertrauen in der Sekunde, wo ich es schaffe, dass Menschen mir vertrauen, weil ich aber auch, und ich komme aus einer Agentur, wo das eins der geflügelten oder einer der geflügelten Sätze tatsächlich war, die gesagt getan rate. Also sage ich etwas, setze ich es auch um.
0: Das war Springer und, und Kobi, oder? oder?
1: Genau. Das <lacht> sehr, sehr viele Menschen. Ich da glaube, draußen Reinhard war für
0: all diese Modelle <lacht> und gute Sprüche dazu irgendwie immer der Richtige.
1: Ja, da sind auch echt viele Dinge passiert, die heute ganz fancy Namen bekommen haben, ähm, die man heute erkennt, wo man sagt, ach so, heißt es heute. Haben wir damals schon gemacht, war. ja. Ja, genau. Ähm, aber das eben weiterentwickelt. Von daher ist das ist das tatsächlich
0: essentiell an der Geschichte. Mhm. Du hast eben auch die Menschen angesprochen und ähm ja. gesagt, oder das habe ich so rausgehört, ne, dass es auch letztlich ähm, nicht nur eine Sache der Führung, des Managements, der Führungskräfte ist, sondern auch bei den Menschen eine Bringschuld liegt, ähm, sich also auch in dieses Transformationsthema einzubringen. Was ich ganz spannend finde, was ich auch selber immer wieder feststelle, einerseits wird gesagt, wir wollen keine Top-Down-Entscheidung mehr. Ne, wir wollen irgendwie daran beteiligt sein, mhm. wir wollen das irgendwie auch mitgestalten, ähm, partizipativ. Ähm, und äh, gleichzeitig ähm, im nächsten Satz steht aber, wir wünschen uns eine klare Führung und Orientierung. Jetzt könnte man sagen, ja, was denn jetzt? Ähm, aber das, dazwischen stecken ja Nuancen. Was, was glaubst du, ähm, könnte damit gemeint sein?
1: Da müsste man einmal, oder ich würde einmal hinschauen und sagen, okay, was heißt denn Führung, was heißt Orientierung und kann ich Orientierung geben, ohne zu führen dabei? Kann ich, das kann auch jeder von uns. Ähm, tatsächlich äh, Leitplanken für, für sich oder für eine Aufgabe oder für ein Team zu definieren, die wiederum eine große Orientierung und Klarheit bringen, was die nächsten Schritte sind und was zu tun ist. Ich glaube, dass es ähm, Führung im Sinne von Entscheidung natürlich immer noch brauchen wird. Und dass die Menschen, die das tun oder die Positionen, äh, die dafür geschaffen sind, das zu tun, natürlich sehr gut beraten sind, sich sehr... Ähm, sehr divers Meinungen und Perspektiven einzuholen, um fundiert diese Entscheidung treffen zu können und um sie auch nachvollziehbar in die Organisation und aus der Organisation heraus überhaupt kommunizieren zu können. Und in der Sekunde habe ich natürlich einerseits die Entscheidung getroffen, andererseits gebe ich eine große Orientierung, habe aber die Menschen involviert, die wiederum das dann auch liefern sollen und müssen. Also ich bin da, da entsteht eine große Klarheit, die das wiederum dann anbietet, mhm. nämlich
0: Orientierung. Wir haben jetzt in der letzten Dreiviertelstunde einen großen Bogen geschlagen von radikaler Transformation, Marken, Organisationsstrukturen, Führung und Menschen. Und vielleicht zum Abschluss eine Frage oder zwei. Wenn du einen Wunsch in Richtung CMOs frei hättest und einen Wunsch in Richtung Agenturchefs, was wäre der jeweilig? <lacht>
1: Und ich hatte mich so auf die Frage gefreut, wie Agenturen denn zukünftig aufgestellt sein sollen. <lacht> okay, <Super>. dann machen <lacht> wir die. <lacht> Alles
0: gut. Dann machen wir die auch noch.
1: Das ist total klasse. Wir sind ja beweglich. Mhm. Ähm, nein, auf alle Fälle. Ich würde mir wünschen, ach, ich nehme sie in Sippenhaft, wenn ich darf. Ich würde mir wünschen, dass diese wahnsinnig klugen Köpfe sich zusammentun ähm, und tatsächlich genau dieses Momentum nutzen, zu fragen, was braucht Es redet von Mensch zu Mensch und treibt Dinge voran und denkt in Szenarien, die es noch nicht gibt, findet genau diese Dinge. Das würde ich mir total wünschen. Und auch eine gewisse Konsequenz, nicht nur zu sagen, was haben wir jetzt gelernt, was bewahren wir davon oder was behalten wir, sondern zu sagen, okay, wenn das jetzt das noch viel, viel angestrengter werden würde, was bedeutet das? Also eskaliert die Themen, damit da neue Dinge rauskommen und tut es zusammen. Das ist Partnerschaft, das ist Augenhöhe, das ist Austausch. Und wenn ihr feststellt, ihr könnt gar nicht zusammen auch da vielleicht konsequent zu sein, beziehungsweise zu fragen, was bedeutet denn das jetzt für uns? Wie wollen wir denn zukünftig zusammen weitermachen? Das birgt ein irres Potenzial an ganz, ganz hervorragenden Ergebnissen. Ähm, was ich mir wünschen würde, sind tatsächlich zwei weitere Dinge noch. Ähm, ja, das kann man auch wirklich an, an, an beide Gruppen richten, an die CMOs und auch an Agenturführung oder Führung allgemein. Das Thema Transformation ist etwas, was auf Augenhöhe angesiedelt werden muss als Thema und ich würde sogar vorschlagen in der einen oder anderen Organisation als Person und zwar auch in dem entsprechenden Level ganz ganz oben. Das ist etwas, das ist ein separates Thema, was natürlich nicht separat zu sehen ist, weil es alle betrifft, aber es braucht Menschen, die das vorantreiben und fundiert vorantreiben tatsächlich auch und die auch ein Sparringspartner für alle anderen Gewerke drumherum sein können, um eine Organisation zu entwickeln. Tatsächlich. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, da muss ich einmal kurz drauf eingehen, weil das Thema Agilität darf ich noch
0: kennen. Ja, klar. Du, die Leute können ja einfach ausmachen. Aber ich glaube, du hast den Kickstarter ja, gemacht und äh, ich würde jetzt nicht abschalten.
1: Das Thema Agilität. Ähm, ich formuliere es tatsächlich ein Tick krasser jetzt das verkommt so langsam ein bisschen habe ich den eindruck äh, zu einem Shoppinglistenthema. thema ich mache ein häkchen dran in bestimmten abteilungen weil es mal gemacht werden muss bis hin zu es wird an einigen agenturen tatsächlich tatsächlich agenturen wieder abgeschafft weil es zu anstrengend ist das funktioniert ja gar nicht und ich glaube, zu sehen oder sehen zu können, woher das kommt, es ist, äh, es ist anstrengend, es, wenn es nicht richtig wirklich aufgesetzt wird, weil es auch Sinn macht und die Agentur, die Organisation das braucht, dann macht es eben keinen Sinn. Und dann funktioniert es eben auch nicht. Es kann dann gar nicht funktionieren. Das heißt, für mich gehört dieses Thema dieses agil, wie agil können wir sein? Ich nehme das Wort, obwohl ich da so wirklich auch mit hadere manchmal. Ähm, das ist etwas, was in die Marke gehört. Das heißt, es ist ein Haltungsthema. Mhm. Das ist nichts, was ich einkaufen kann und als Methode reinbringen kann, sondern das ist ein Haltungsthema tatsächlich. Und dann kommen die Methoden darunter und dann schaut man hin, welche Methode brauche ich denn hier? Was bringt mir denn tatsächlich was? Und wer hat da Lust zu das zu machen? Mhm. Und ähm, das finde ich toll. Und auch tatsächlich Perspektiven von außen reinzuholen, sich Hilfe zu holen, auch zu sagen, ich weiß das nicht, ich kann das nicht. Das wäre auch noch ein Wunsch. Das ist ein langer Nein. Wunschzettel,
0: aber ich finde ihn gut. Ich glaube, wahrscheinlich reicht alles, was du drauf draufgeschrieben hast, <lacht> noch nicht. Aber du hast auf jeden Fall einen schönen ähm Schulterschluss nochmal von deinem letzten Statement zu deinem ersten gebracht, nämlich Agilität und existenzielle Flexibilität ne? und das eben auch wirklich in den eigene DNA fest zu verankern und nicht als Modetrend jetzt einfach mitzumachen und zu schulen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Sandra, ich danke dir sehr. Ein, wie ich finde, unglaublich ähm, spannende Podcast-Folge, bei der auch ich sehr viel gelernt habe. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Kim, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Thank you.